0: Bonjour et bienvenue dans le Sec hebdo du 2 octobre 2018, aujourd'hui je suis en compagnie de Loïs, salut Loïs. Salut Et de Mi, salut Mi. Bonsoir Aujourd'hui, on a pas mal de sujets dans notre hot, on va voir comment on s'organise dans tout ça, mais en gros, on va parler de UEFI et de l'update de Fancy Bear, si ça ne vous parle pas, on vous fera un rappel sur ce que c'était. Il euh, y a un, un bon gros dossier spécial Facebook, alors je ne sais pas encore si je vais tout faire d'un coup ou si je vais découper ça euh, entre les différents, euh, différentes news des autres personnes, mais ce sera mon seul sujet aujourd'hui, donc... Euh... Accrochez-vous, euh, on parlera de la National Cyber Strategy des états unis apparemment, de la Directive Nice, de l'indignement pour faux, et euh, un petit retour rapide de Port Sandigo, puisque vous en avez déjà parlé la semaine dernière, non
1: Non, c'est un autre port là, en gros, on parlait rapidement d'une autre Ah oui, c'était Barcelone, euh, pardon, je mélange. Ouais, c'est Barcelone, ça. ouais.
0: Donc porte de San Diego, cette fois-ci, on fait tous les ports. Donc, un par semaine, on
1: vous C'est ça, exactement, on voyage comme ça. Il y on
2: fait la géographie au comptoir sécule.
0: Et on yes. finira sur une loi pour sécuriser l'IoT en 2020. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et donc, sans transition, je vais laisser la main à Aloïs pour parler de Fancy Bear. Ah, je ne sais pas comment ça se prononce. Hein. À chaque fois que je demande une bière en, dans un bar en Angleterre, on me demande si, pourquoi je veux un ours. Donc, je vais laisser...
1: D'accord, il va dire parler. APT28. <rire> Comme ça, c'est le nom qu'on leur donne. Ce sera plus simple hein, si tu veux. Euh, oui, UEFI. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, vu cette news. Cette news euh, on en a quand même pas mal parlé euh, sur, les, sur, sur, sur les réseaux internet. Euh, en fait, les chercheurs DZ euh, ont fait une sacrée découverte, on en parlait depuis, depuis fin 2014, de façon assez théorique, qu'il serait possible de contaminer donc, le secteur le plus bas d'ordinateur donc c'est le BIOS. Euh, alors Le BIOS, aujourd'hui, on appelle ça l'UFI, c'est en fait les BIOS Nouvelle Génération qui sont concrètement on peut faire plus de choses dessus. Et voilà, on parlait de façon un peu, un peu théorique de bah, il serait possible de contaminer un BIOS et de faire des actions. Et bien en fait, aujourd'hui, euh, ces chercheurs auraient trouvé une variante euh, d'un outil qu on, qu on, que, que je vais parler après qui s'appelle euh, qui était anciennement CompuTrace donc je pense CompuTrace vous vous souvenez on avait on parlé dans les séquelles et je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans l'année dernière 24, non, non, non c'est en 2014 je crois je ne sais plus qu'on Kaspersky en fait avait fait euh, justement avait fait euh, alors c'est pas la découverte parce que c'était officiel mais très peu très peu connu euh, de l'existence de CompuTrace donc qui était en fait un outil d'absolute euh, Computer c'est une société euh, je ne sais plus quelle nationalité la société, euh, américaine ou euh, une, société, une société qui s'appelle Absolute, Absolute qui en fait commercialise euh, des outils pour pouvoir maîtriser son parc informatique, donc concrètement pouvoir suivre euh, ses différents assets, ses différents postes de travail, etc. Et la force en fait de CompuTrace euh, c'était que euh, il maîtrisait le parc informatique de façon très poussée, Et même on dit ça vraiment en mode mouchard, c'est-à-dire qu'il s'installait sur le BIOS et euh, qui était placé par les constructeurs directement euh, pour pouvoir bah, tout simplement euh, bah, faire de la gestion en fait des, euh, des différents devices, euh, pouvoir savoir ce qu'ils font, pouvoir faire de la, de la maintenance à distance, etc. Alors la fait le scandale un peu parce que ça m'était installé par défaut chez Acer, Apple, Asus, Dell, Fujitsu, Game, Gateway, HP, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Samsung, Sony et Toshiba. Ils pouvaient aussi s'installer sur DotPost et qu'on euh, Absolute faisait aussi du business. Euh, moi, je, je sais que je l'avais contacté euh, au niveau pro. On m'avait donné le, le contact, c'était en Angleterre euh, pour concrètement pouvoir faire, de la, euh, pouvoir tracer en fait, ces différentes machines avec du GPS, par exemple. C'est-à-dire que si vous voulez vous assurer que vos PC ne se fassent pas voler, en fait, vous pouvez en fait, installer euh, un, petit, un petit logiciel fourni par, par Absolute qui s'appelle CompuTrace, ou Logiak, c'est les deux, les deux noms qu'ils ont, pour pouvoir bah, tout simplement... Euh, installer un composant sur votre BIOS, sur votre UEFI, et si votre PC se fait ben, voler, euh, ben, vous pouvez le suivre en fait en GPS où il est. S'il change le disque dur, et ben, euh, vu que c'est sur le BIOS et que c'est chargé au démarrage, les, le, petit, le petit logiciel pour pouvoir euh, récupérer, le, enfin, pouvoir suivre le PC, ben, ça c'est toujours c'est en fait dans, sur la machine. C'était extrêmement intéressant. Et c'est marrant parce que j'en parlais le, le, avec la personne qui m'avait qui m'avait qui m'avait parlé de ce, ce, ce produit, j'ai dit mais hein, si un jour ça arrive à être dérivé hein, si ça arrive à dériver sur le côté un peu euh, pirate, on va dire si quelqu'un arrive un peu à utiliser cette technologie pour pouvoir bah, injecter, je sais pas, des malwares ou je ne sais quoi, de façon automatisée, ça serait assez énorme. Et ce qu'a qu découvert EZ, c'est que justement, ils ont découvert un, euh, une version modifiée de Lojak, donc de Computris. Donc ils ont appelé ça euh, LoJack's pour faire un petit peu le, le côté un peu... Un peu le, pour le côté un peu naming de, du malware. Et en gros, qu'est-ce qu'elle fait, cette, donc cette, ce dérivé en fait, de l'agent jack, Elle fait exactement pareil, c'est-à-dire que c'est installé sur le BIOS, euh, directement dans la ROM PCI, euh, et va, au démarrage de la machine, va charger en fait, sur, le, sur le poste de travail, euh, sur votre Windows par exemple, euh, au démarrage, un petit agent qui va s'installer pour pouvoir euh, communiquer avec un C2C. Et donc, Contrairement à, euh, à l'application Lojack, le Compute euh, classique qui va communiquer avec les serveurs d'Absolute, là, ça va communiquer avec des, des serveurs euh, qui sont plutôt euh, des serveurs pirates, entre guillemets, des, des C2C, hein. jamais, C2C ou C2C, j'arrive jamais à le dire, je bon, les, les... C2, le plus court, c'est C2. Ouais. Bon, les, les C2, enfin, les, les contrôles et commandes, les serveurs contrôles et commandes, euh, ben, va le installer le malware. Et bah, le, il va s'assurer qu'il démarre bien la machine. Euh, et donc, on va pouvoir avoir une vision euh, bah, de, de ce qui c'est, va pouvoir concrètement euh, bah, installer un, 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 un c'est tout euh, directement sur le, sur le poste de la, de la victime. Quoi. Euh, alors, il euh, y a une bonne nouvelle là-dedans, parce que j'ai vu beaucoup en fait, de, de personnes euh, qui, qui parlaient uniquement en disant euh, c'est bon, c'est la fin du monde, etc. J'étais un peu là-dedans, je suis enfin, de mon tweet en mode désespéré en disant. Euh, ils arrivent de plus en plus créatifs. Je sais pas où on va, on va s'arrêter. Mais bon, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on euh, peut se protéger facilement de ce, de ce malware. Comment En fait, un des le firmware, le moyen en fait qui est le composant en fait qui est, qui est chargé dans le dans l'UEFI, dans euh, il a un problème, entre guillemets, c'est qu'il n'est pas signé numériquement. C'est-à-dire que la, numé la, la signature numérique n'est pas bonne. Euh, donc, ce n'est pas un truc qui est reconnu par, par, les, par les bibliothèques Microsoft, entre guillemets, de certificat. Enfin, euh, je simplifie beaucoup, mais voilà, ce n'est pas reconnu, en fait. c'est pas signé numériquement, ce, 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 ce composant. Et donc, on a le Secure Boot euh, de Windows qui, est, qui existe depuis... Je ne sais pas, c'est Windows 10, je crois, que c'était être avant. Euh, mais bon, qui existe depuis, depuis pas mal de temps et qui, en fait empêche le démarrage avec une image compromise. En fait, il va s'assurer que tous les tous les modules, en fait, voilà, tous les modules qui vont charger euh, par le BIOS sont bien signés numériquement. Sauf que là, le JAX n'est pas signé numériquement. Il n'y a pas une signature euh, autorisée valide euh, et donc ne passe pas, euh, ne passe pas le, le Secure Boot on a ça, par contre si vous n'avez pas le secure boot c'est assez compliqué parce que disiez-vous qu'à chaque fois que vous démarrez votre machine dans le BIOS, euh, il va charger automatiquement sur le disque dur euh, votre, euh, votre, mal votre malware, donc si vous changez de disque dur, bah, ça ne change rien, il sera chargé si vous formatez votre OS il est, il est, ça sert à rien donc c'était c'est assez, assez, assez violent alors, pour finir, qui ça serait euh, Alors, les chercheurs des aides pointent euh, fortement vers les Russes. Donc, pour ça, on dit Femme-Sibéia ou APT28. Donc, pour rappel, hein, c'est eux qui, ont fait qui sont responsables de la... on pense mais bon tout le monde nous dit que ce serait tout ça de TV5Monde du piratage euh, de différents piratages américains donc du soude démocratique enfin pas mal de choses donc euh... et comment ils ont fait ça euh, bah ils ont regardé par rapport aux différents modules en fait qui sont présents euh, dans, sur, ce, sur, ce, sur ce malware et des modules en fait sont très proches de ce que fait déjà PT28 et sont, voilà et euh, selon les analyses qui sont, qui sont remontés la majorité des systèmes infectés euh, seraient en Europe de l'Est comme en Pologne par exemple donc ça serait plutôt euh, à viser dans les Balkans donc voilà à peu près sur cette nouvelle qui est, qui est assez intéressante je trouve technologiquement mais qui se montre qu'il voilà, y a toujours, toujours de la créativité et qu'on a la chance de faire un boulot, on, va ne, on ne va jamais s'ennuyer alors
2: oh, si tu penses que c'est sécur, c'est faux
0: <rire> de là à dire que la sécurité est un échec Nicolas si tu nous écoutes <rire> c'était facile <rire> c'était facile je suis d'accord
1: c'est ça euh, donc voilà euh, Morgane, tu vas nous faire ton petit breaking news ouais, breaking break news. ça date de quelques jours maintenant mais c'est vrai ouais, que mais... ce
0: n'était pas dans la newsletter de, de cette semaine parce que bah, simplement j'avais fait de la newsletter avant ouais, <rire> <marron, rire> hein. j'ai pas eu la, comment dire, le, le sacrifice de, de, de repasser ça sur le week-end pour mettre à jour tout ça mais du coup je vais vous en faire la primeur sur le psych hebdo donc euh, ça touche une vulnérabilité qui a impacté euh, Facebook qui a posté donc euh, une news sur le sujet, euh, de mémoire, c'était vendredi soir chez nous, enfin heure euh, européenne, parce que chez eux c'était le matin de mémoire, euh, qui était euh, relativement lacunaire au début. Donc, euh, je vais essayer de vous retrouver l'article en question. Euh, finalement, c'était un article qui expliquait qu'il euh, y a une mise à jour de sécurité qui a été faite sur le site web, qui suite à une vulnérabilité qui a été découverte. Euh, donc, qui avait été découverte le 25 septembre, donc euh, trois jours avant l'annonce. Euh, ce qui est quand même relativement court, hein, parce qu'il faut reconnaître que généralement, euh, alors, avec les nouvelles directives imposant de prévenir l'utilisateur en temps voulu, etc., sous 48 heures, des fois, selon les juridictions, 72. ça s'améliore 72. 72. Euh, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas, et donc généralement, on était plus habitué à avoir des, des annonces plusieurs semaines. Après, quand c'est pas plusieurs mois, après qu'ils aient fait bien le tour du pépin, qu'ils s'assurent qu'ils puissent le réduire le scope au maximum pour rassurer les gens et après seulement après on avait des news sur ce qui se passait donc là il faut quand même saluer le fait que ça a été relativement court euh, donc peut-être à ce que c'est lié aux nouvelles, euh, nouvelles lois je sais pas mais si c'est le cas tant mieux et donc en gros d'après leur, euh, leur annonce finalement ils expliquent que 50 millions de, de comptes auraient été touchés alors ça paraît énorme 50 millions de comptes pour euh, le site moyen mais pour Facebook c'est quoi c'est 2,5% de leur, de leur base d'utilisateurs je crois mmh,
1: c'est moins de 3 j'ai vu je crois ouais euh, on va expliquer,
0: je vais expliquer à peu après pourquoi c'est finalement pas plus que ça, euh, mais c'est déjà beaucoup. Il hein, ne faut pas non plus euh, négliger. Euh, enfin, voilà, ça reste un très gros chiffre et que en gros, euh, c'était une vulnérabilité donc qui a été donc découverte suite à un euh, trafic suspect. En fait, un, un pic de trafic qui était du coup suspect. Donc ça montre également l'intérêt d'avoir du monitoring pas que sur les événements de sécurité, mais sur à peu près tout et essayer de voir euh, des changements de comportement sur le site web. Euh, qui était un trafic associé à l'API qui est lié à la fonctionnalité euh, « view as » ou « voir » en tant que, vous savez, quand vous êtes sur votre page Facebook, il y a différentes options euh, de confidentialité qui permettent de poster, par exemple, du contenu juste pour certaines parties de vos amis ou, ou d'afficher, par exemple, vos informations détaillées juste pour certaines personnes et pas d'autres. Bref, des fois, c'est un peu le bordel de savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'on voit concrètement. Donc, il y a une fonctionnalité qui permet de faire de « view as » la vue d'une personne lambda ou d'un de vos amis, par exemple, dans votre carnet d'adresse et de voir concrètement ce qu'ils voient sur votre page, ce qui est très pratique. Euh, il se trouve qu'il y avait une faille là-dessus qui permettait justement euh, d'obtenir les droits sur le compte qui était euh, que vous simuliez via le view as. Je vais expliquer plus en détail après et qui permettait d'accéder à plein de données. Et donc, d'après leur recherche initiale, ça touchait 50 millions de comptes. Donc du coup, pour juguler entre guillemets. Euh, l'incident, la fuite ils ont euh, apparemment fixé la vulnérabilité euh, bon, prévenu les autorités compétentes et ils ont envoyé un reset des tokens de session de ces 50 millions de comptes et par mesure de sécurité ils ont désactivé également euh, les tokens de session euh, des 90 millions de comptes enfin euh, 40 millions de comptes en plus donc 90 millions de comptes au total qui ont utilisé la fonctionnalité euh, voir en tant que dans les 12 derniers mois ah, d'accord. Ça montre également qu'il n'y bah, a pas tant pas que utiliser, ça qui sert quoi. de la fonctionnalité. Ouais. <rire> je crois qu'on a la plus. Personne ne ouais. veut protéger. Je ne euh, suis pas plus étonné que ça. Mais euh, voilà. Alors, il y a eu beaucoup de FUD quand c'est sorti, avec euh, des mmh. gens qui faisaient des, des, des headlines genre 90 millions de comptes euh, pétés, etc. Bon, forcément... Hein. Disons que c'était la vision au pire, en tout cas par rapport aux données actuelles. Euh, maintenant maintenant que j'ai dit ça, c'est vrai qu'au début j'ai dit bon, d'après ce qu'ils disent, ils ne savent même pas encore si les données ont été accédées ou pas. Il y a eu depuis des communiqués plus en détail, euh, donc j'ai pu lire des résumés. Alors j'ai malheureusement pas encore lu le transcript entier de la du communiqué de presse qu'ils ont fait. Apparemment ils ont fait un truc relativement clair, où ils ont laissé les journalistes poser des questions, ils ont répondu de manière... Enfin de ce que j'ai lu en diagonale, ce n'était pas de la langue de bois, donc c'était intéressant. Euh...
1: Ils n'ont pas trop intérêt en même temps
0: non non mais bah oui c'est vrai qu'en ce moment ils ont, ils ont un peu le feu aux fesses Mais ça. <rire> bref voilà donc je vous mettrai de toute façon en lien les transcripts pour pouvoir lire ça en détail moi j'essaierai de lire ça cette semaine également euh, mais ils ont également mis une mise à jour sur leur article pour donner des détails plus techniques sur ce qui s'est passé donc concrètement comme j'expliquais c'est la, la fonctionnalité voir en tant que qui était impactée il se trouve que cette fonctionnalité à la base là elle est censée être uniquement en lecture seule c'est juste pour pouvoir voir mais tu peux absolument pas interagir avec le contenu Sauf qu'il y avait un des widgets du contenu qui était euh, mal configuré et qui permettait d'être utilisé en tant qu'écriture. Bah, en l'occurrence, c'est la fonctionnalité qui permet d'uploader une vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à des amis.
1: Ah, une vraie fonctionnalité en plus importante sur Facebook. <rire> je,
0: je, que je n'ai pas utilisé, mais euh, je te crois. <rire> Voilà. Donc, voilà. Quand vous êtes, quand on a mis un anniversaire, vous pouvez lui souhaiter joyeux anniversaire, apparemment, en uploadant une vidéo de vous en train de le dire, j'imagine. Et donc, cette fonctionnalité-là était, du coup, mal implémentée et permettait de l'utiliser. Le problème, c'est que, non seulement elle était active, mais qu'elle, du coup, elle, elle récupérait un token pour la personne que vous étiez en train de simuler. Donc, imaginons que euh, je suis sur ma page et que j'essaie de simuler ce que voit Loïs sur ma page. Eh bien, en exploitant, finalement, cette fonctionnalité pour envoyer une vidéo, j'obtenais un token qui permettait d'utiliser euh, un accès à l'API mobile du compte de Lois. Et ah du oui. coup, avec ça, il récupérait les tokens en question, les injectait, euh, j'imagine, dans un navigateur euh, avec euh, les sessions qui vont bien pour, du coup, se loguer en tant que Loïs. Donc, j'ai beau ne pas connaître son mot de passe, il a beau avoir du deux facteurs, ce que vous voulez, c'est le token de session qui est utilisé par, goût, par Facebook dans le background, une fois que vous êtes logué pour maintenir votre session ouverte, donc on se contrefile de toutes les mesures de sécurité que vous avez mises en place. Ça bypass absolument tout. Donc le MFA, tout le travail là. Ah oui, bah n'importe quoi. Enfin, en gros... Euh... Oui, oui c'est juste une API, quoi. Voilà, ah, pour, pour l'API, je me suis connecté à ton nom. Voilà. Donc ça pique. Et donc pourquoi finalement pas plus de compte que ça Eh bien bah, déjà, d'une part, comme j'ai dit, ils avaient monitoré, donc ils se sont rendus compte d'un trafic inusuel, donc ils ont du coup arrêté en plein milieu de l'attaque. Et l'autre chose c'est que bah du coup pour pouvoir le faire, c'était pas forcément très facile à scaler parce que pour pouvoir le toucher potentiellement tout Facebook, tu peux pas simplement faire du séquentiel. Il faut que tu passes par ton d'abord ton carnet d'adresses d'amis. Pour chacun de ces amis là, tu les utilises la faille pour se, pour récupérer une session en leur nom. Après tu te connectes, donc tu pivotes sur ces comptes-là, tu refais la technique sur tous leurs amis à eux et ainsi de suite. Donc en fait, ouais, tu ne pas choisir je... une personne directement, de ce que je comprends, c'est indirect. Il faut que tu
1: parcours en mode brute force tous les amis, de tous les amis, de toutes les amis, jusqu'à trouver la personne. Par contre, donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent remonter indirectement pour savoir qu'ils sont un peu derrière l'attaque. C'est-à-dire que -à -dire que les mecs ont dû... Euh, ou alors, ils ont utilisé des écrans, de avaient des dire ont, ont de piraté. Enfin, voilà,
0: voilà tu, je, on n'en sait rien. De ce qu'ils ont dit à ouais. l'heure actuelle, ils n'ont aucune information sur l'origine de l'attaque, etc. C'est encore en cours d'enquête. C'est quand même relativement ouais, frais. Bien.
1: Voilà. Par contre, je, je suis en train de lire le, le transcript là directement en même temps que tu parles. Euh, déjà, <rire> c'est intéressant, c'est que Mark Zuckerberg était là et disait qu'en fait, là, ils, ont, ils ont mis cette, cette fonctionnalité depuis un an seulement. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de personnes qui l'ont utilisé.
0: De voir en tant que Parce que moi, j'ai ouais, souvenir de voir utilisé tu sais, ce truc là il y a plus longtemps que ça.
1: Non, la vulnérabilité. Ah oui, non, mais as que le, le truc
0: anniversaire en, en question. Ouais. Pour mais pour la fonctionnalité de, de voir en, en tant qu'eux, c'est vieux. Ça. Oui, bien
1: oui. sûr, mais c'est de mettre la vidéo euh, de bon anniversaire. Oui,
0: voilà. Donc voilà, donc en gros, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'au pire des cas, ça fait un an que les gens s'en servent, <rire> ce qui est déjà pas mal. Mais mmh. Bref, voilà, donc c'est juste pour essayer de. si jamais vous aviez fermé votre compte il y a un an, potentiellement, bon, vous êtes toujours dans vos dans leur base hein, avec les shadow copies, etc. Mais euh, potentiellement,
1: ça n'a pas été exploitable par des gens, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et, et ça n'a pas trop gueulé sur le RGPD, des trucs comme ça Parce que justement, là, c'est ils ne protègent pas les données personnelles et... Ah, je, je pense que c'est encore
0: un peu tôt alors j'ai vu qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à faire des class action lawsuits par exemple aux US en Californie notamment sur euh, protection non adéquate des données personnelles, euh, données en toute confiance à Facebook bla, 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 bla. je suis curieux de voir les résultats de ces attaques là enfin, c'est quand même difficile de reprocher à Facebook d'être une, une vraie passoire, c'est quand même pas si souvent qu'on a ce genre de choses, alors oui il y, y, y a eu Analytica, c'est un fait mais je veux dire euh, je suis pas sûr que ce soit les pires de, sur le secteur, donc si jamais, dès que tu as une vulnérabilité qui, pour le coup, a l'air d'être vraiment une vulnérabilité, euh, enfin, mauvaise gestion des tokens dans le développement, enfin, c'est pas genre une libre pas à jour, un truc comme ça, hein. c'est dû à du développement interne. Mmh. Si jamais tu te fais attaquer à chaque fois que tu as ça, ça peut être intéressant dans les années à venir, pour voir comment ça évolue, mais je sais pas s'il y a beaucoup de sites qui peuvent se targuer de dire qu'ils ne seront jamais pétés. Hein.
1: Et ce qu'il dit, est ce que me dit Ducarme justement dans la conférence de presse, c'est qu'il dit que justement, les a, ils ont pris justement ça des mesures précautionnaires pour les évolutions suivantes, de, pour éviter de se retrouver avec cette vulnérabilité. Après, bon, c'était la conférence oui, de bah, presse. Ils ont fait donc, les tests de régression, que, quoi. <rire> c'est ça. Ils ont. Peur,
0: voilà, c'est pas non plus euh, incroyable. Non, mais voilà. Bref, donc. c'est... A priori, sinon, par rapport aux données euh, qui ont été touchées, alors c'est pas très très clair, euh, peut-être que le, le transcript est plus clair là-dessus, mais moi, de ce que j'ai lu, des résumés du transcript, c'est qu'apparemment, ça n'affectait que les, les données euh, affichées, affichées sur votre profil, mais que ça touchait pas, par exemple, les messages envoyés par Facebook Messenger ou par d'autres applications. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que, par précaution, ils ont également désactivé toutes les, les applications qui se servent de ton Facebook pour t'authentifier. Euh, c'est les Facebook Connect par exemple. Et c'est vrai que c'est un autre point, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui servent de ces, de ces géants d'Internet comme Google ou Facebook pour, ce, pour servir d'authentification, donc de, de services de confiance pour plein d'autres services, en fait. Et donc, ça Mais montre en fait, ouais, quand cela se font péter, à quel ont... point ça peut avoir des ramifications euh, très loin.
1: Non, puis, il y a quand même un truc hein, qui est assez intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le, la vulnérabilité, c'est pas un bug, c'est trois combinés de bugs qui ont fait que la vulnérabilité est faite. C'est ça qui est intéressant de se dire. C'est pas juste un truc qu'ils ont fait. Oui, bah c'est que... euh,
0: un morceau du view qui devrait pas être en écriture, qui l'est, ouais. qui en plus récupère ouais. un token qui euh, est accessible oui. pour la pays mobile oui. qui devrait pas, et qui en plus ouais. est l'est pour la mauvaise personne, non pas pour la personne qui fait le vieux ouais. mais pour la personne qui est simulée. Voilà. C'est vraiment tricky, quoi. J'avoue, pour tester ça, il faut, faut y penser. Quoi. Okay. Ouais, enfin, un site aussi, euh, entre guillemets. Euh intéressant Facebook je pense qu'il y a un sacré paquet de gens qui le triture dans tous les sens possibles et imaginables
1: surtout ils ont du ils ont du ah Bug Bounty Facebook ils ont un gros truc de Bug Bounty et puis quand t'as une base
0: d'utilisateurs aussi grande faut pas négliger le malheureux hasard du mec qui oh tiens je peux cliquer là dessus oh tiens c'est bizarre c'est trop ça non mais des fois c'est pareil il encore une nouvelle faille là pour Apple pour iPhone ouais voilà c'est encore un truc c'est alors après c'est un ça. peu toujours les mêmes approches donc je pense qu'il y a des gens qui s'amusent à chaque fois à tester justement le mode assistance vocale etc pour voir s'ils peuvent contourner mais c'est toujours les trucs un peu, un peu tordus finalement que j'ai trouvé bref c'était ça pour la faille je pense que j'ai fait bien le tour un peu de, de ce que ça concerne comment ça marche et pourquoi il y a eu entre guillemets si peu de comptes par rapport à leur base actuelle et à quel point c'est pas forcément facile de cibler une personne précise avec, le, avec la, la faille en tant que telle qu'a priori elle est plus là non plus euh, si on a d'autres détails plus croustillants dans les semaines à venir on se fera un plaisir de vous faire un, un, un point alors, peut-être pas la semaine prochaine, parce que la euh, semaine prochaine, on sera en préparation pour les assises, mais après ça, ou pendant les assises, euh, on verra bien. Euh, mais voilà, j'ai d'autres petits points par rapport à Facebook, mais peut-être que je vais les garder pour après, comme ça on alterne. Bah là, il là. exactement. Je vais tu laisser la fait. main du coup à, à Mi.
1: Alors, Mi nous a promis de faire moins de 10 minutes. <rire> vous notez bien, vous chronométrez en live avec nous.
0: C'est fini cette victimisation gratuite. Ah, je me venge, c'est bon, hein, c'est du je l'ai fait une fois
2: sur toi, en plus après j'étais gentil.
1: Ah eh bah fallait pas le faire une fois, allez voir,
2: Donc on va parler de la stratégie euh, cybernationale des United States of America, qui a été publiée en septembre 2008, euh, 2018, hein. c'est mieux. Donc euh, ils se rendent compte que c'est eux qui ont fait internet, euh, <rire> On rigole pas, c'est écrit texto, il fallait que je le mentionne parce que c'est quand même assez, assez compliqué. Euh, ils se mettent bien qu'ils comprennent, enfin ils l'écrivent exactement même, euh, qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'Américains qui tenaient à la supériorité américaine sur euh, le domaine de la cyber pour acquise, mais euh, que ce n'était pas tout à fait vrai. Il cite nommément quatre pays, hein, la Russie, l'Iran et euh, la Chine et euh, la Corée du Nord, comme étant euh, des pays qui ont conduit euh, des attaques euh, contre les Américains et euh, le business américain. Et donc euh, en ça, ils disent que c'est euh, des pays euh, qui sont euh, je cherche le terme, euh, rock state. Euh, derrière. Euh, Continue à développer, il euh, y a une euh, composante qui revient très souvent, c'est qu'ils euh, se rendent compte que euh, la position est, euh, qui est demandée aux États-Unis est compliquée et que dans ce cas-là, euh, ils vont mettre en place des fonds fédéraux. Donc, ils vont financer en fait la sécurité euh, américaine en mettant en place des fonds fédéraux euh, dédiés pour. Euh, ils remettent euh, rapidement des petits coups euh, sur euh, l'Iran, la Chine, etc. Euh, derrière, euh, ils veulent continuer à développer euh, l'influence américaine, notamment en proposant encore euh, sur des tenants euh, très particuliers, euh, sur euh, de l'open source, ou euh, des standards qui seraient euh, opérables, reliables et sécurisés, mais qui viennent d'Amérique. Euh, ils expliquent bien que euh, c'est pas parce qu'ils seront attaqués euh, par euh, le côté cyber qu'ils répondront forcément que du côté cyber hein, donc euh, on a un petit écho euh, de ce qu'avait dit euh, il y a deux ans ou trois ans euh, non il y a deux ans aussi que euh, Jean-Yves Le Trian. Euh, suite à ça après bon ils vont sur euh, tout un paragraphe qui est dédié à la sécurité des contracteurs donc euh, Strengthen Federal Contractor mmh. Cyber Security à priori de Broker euh, Hamilton euh, et puis euh, tous les petits cas comme ça ça leur a bien fait un petit peu les dents il y a un petit paragraphe mmh. aussi sur euh, la supply chain donc pour euh, les contracteurs euh, c'est simple hein, euh...
1: on t'entend plus mi. on t'entend plus mis
2: Allo <rire> moment qui fera la review ah, c'est bon, ça Donc revient. là, ça risque... Ah, t'es revenu. Voilà. Ah, j'avais coupé
1: Ouais, t'avais coupé pendant 5-10 secondes.
0: Reprends ta dernière phrase, ouais. Après, le c'est très simple.
2: Ah, alors, euh, du coup, ils vont faire euh, des reviews, euh, notamment pour euh, tout ce qui est risk management, mais aussi euh, du testing, du hunting et du censoring et euh, notamment euh, des tests aussi sur la réponse à incident sur euh, les contracteurs système donc euh, tout ce qui est sous-traitant euh, mais euh, vraiment euh, au niveau de la défense et euh, surtout c'est pas une boîte tierce qui va le faire hein, c'est euh, le gouvernement donc euh, NSA etc ça risque d'être fun il hein. euh, y a aussi euh, une grosse, euh, un gros focus qui est fait sur un paragraphe hein, où ils disent qu'en fait ils vont tenir accountable leur SAIO euh, pour euh, tout ce qui est contracteur et aussi euh, Sayao euh, d'administration. Donc, il y a une vraie volonté de les rendre euh, euh, comment dire, euh, responsables hein, de ce qui va se passer. Il y a un petit paragraphe sur la supply chain, euh, comme quoi ils ont compris qu'il y avait des, des, des attaques dessus et qu'ils allaient euh, renforcer. Euh, ils vont adresser, par contre, euh, sur la supply chain, euh, qu'il y a des gros, gros, grosses déficiences euh, sur euh, tout ce qui est euh, le système fédéral pour l'acquisition en fait de produits, etc. Et donc, ils vont essayer en fait, de tenir responsables les vendeurs qui sont risqués, et notamment, notamment à l'achat, donc demander du support un peu plus extensible, mais aussi en virant des, 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 des vendeurs qui seraient plutôt risqués dans le terme où on se sent que l'entreprise n'est pas stable derrière, etc. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça, hein, sur, euh, sur ce paragraphe-là. Il euh, y a un petit paragraphe qui est intéressant. Alors, euh, c'est assez discret quand même. Hein. Euh, ils veulent essayer de déclassifier au maximum possible les informations concernant les vulnérabilités pour euh, les échanger avec d'autres. Hein. Ce qui est euh, assez intéressant. Euh, par contre, euh, ce n'est pas pour tout le monde. Et il faut que ce soit aussi des gens euh, qui soient euh, notamment euh, validés par eux. Donc, les clear opérateurs. Euh, ils vont faire euh, de gros, gros investissements, comme on en a dit un peu avant, euh, sur euh, la recherche et le développement pour euh, la sécurité. Et euh, sur ça, bah, ils vont investir en Amérique, avec un budget qui sera dédié euh, uniquement pour des boîtes américaines. Il euh, y a tout un, tout un pilier qui s'appelle Promote American Prosperity, qui est, est selon moi euh, derrière. Ouais. Euh,
1: Là, je suis en train de le lire. Il est... Il, est... Il, est... il est assez affolant ce, ce chapitre, en fait. Voilà. Enfin, ouais. il
2: Qui euh, explique bien, en fait, euh, comment euh... <rire> ils vont ouais. mettre en œuvre leur influence, voilà. ça. si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment. Euh...
1: C'est de, la... de la vraie géopolitique, en fait. C'est ce de la euh...
2: géopolitique ouais. et de l'intelligence économique derrière. Hein. Parce
1: que là, le truc, là, en disant, euh, le but, c'est demain le leadership américain dans les technologies émergentes en disant euh, on va tout faire ils, ils annoncent quand même c'est assez hallucinant ils annoncent un euh, United States cyber security innovation worldwide euh, mm -hmm. pour pousser la, enfin, des, des boîtes cyber, de cyber entre guillemets pour baisser le marché pour que, le, que ce soit elle qui soit émergente c'est avec Eglo il parle aussi du des enfin tu repenses au truc chinois où ils disent en fait euh, ben, tout ce qui est tout ce qui est euh, euh, technologique etc., c'est critique et donc euh, c'est uniquement le marché américain, les sociétés américaines, etc. Donc tous ces trucs chinois et tout. Enfin, il l'a fait, il est super facile. Excuse-moi, je t'ai coupé là, mais je suis vraiment. Euh... Non,
2: mais il n'y a pas de problème. Hein, je... C'est pas moi si on ne fait pas 10 minutes, hein, c'est Loïs.
1: <rire> <vu> <rire> Bien lancé. Bien joué.
2: Donc il y a aussi euh, tout un review qui va être fait euh, notamment toujours dans le programme de. de d'influence, mais vraiment vraiment dédié sur ça, qui parle en fait de revoir toutes les licences qui sont attribuées par la FTC et de faire un review de tout ça et de choisir ou non d'autoriser ou pas à nouveau ces licences. Donc il va y avoir toute une review sur ça et quand on sait comment la FTC c'est important là-bas, ça peut faire peur pour certaines boîtes qui ont besoin de licences pour travailler là-bas. Euh, toujours dans la compétition, etc., euh, donc, euh, Alors ça me fait assez rigoler hein, quand même, on a un petit paragraphe sur le digital protectionnisme, alors que l'entièreté du, pil du pilier euh, dont on parle, hein, le pilier 2, Promote American Prosperity, est exactement du protectionnisme euh, pour, euh, pour euh, les USA. Hein. Donc ce qui est visé par le digital protectionnisme euh, dans leur paragraphe, hein, c'est bien sûr le GDPR, qui a un impact négatif sur la compétitivité euh, des euh, entreprises américaines.
1: Et c est, c est, c est, alors, désolé, hein, tu ferais mieux de plus, mais c'est très amusant parce qu'on voit, alors, ce, je ne sais pas si tu as dit au début, mais euh, cette ce stratégie nationale euh, américaine, elle est signée par Trump. On voit qu'il y, y, y a un énorme impact Trump dessus, sur la stratégie, le côté agressif, le côté marché américain unique, etc. C'est assez, assez imposant. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a, y a, un, y a un, des vraies contradictions avec les, les différents États, dont l'IFFAN, qui en 2020, euh, au 2022, je crois. 2020, 2020 va faire un RGPD-like, un RGPD chez eux, en Californie. Donc c'est assez intéressant de voir les deux oppositions entre euh, un État même euh, fédéral et, euh, et entre l'État et puis euh, le gouvernement américain. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Vas-y, continue. Euh,
2: du coup, ils vont aussi euh, dédier euh, des euh, fonds pour la sécurité de la 5G et euh, faire euh, des gros balayages, notamment euh, sur euh, tout ce qui est euh, solutions basées sur les spectres. Il hein. euh, y a aussi ce qu'on dit un peu plus haut, mais là, ils le remettent assez euh, fortement euh, pour euh, montrer que c'est quelque chose qui leur tient, je pense, euh, à cœur sur ça. Euh, donc, ils vont presser hein, pressing. Euh, alors, ça veut dire qu'ils vont bien appuyer dessus hein, pour euh, pour être bien. c'est que ça, ça va avoir des bons gros lobbies. Euh, pour avoir des... Euh, Comment dire, des, euh, des paramètres de sécurité euh, par défaut sur les produits, sur les solutions, etc., qui soient très, très forts, hein, adaptables, euh, possiblement euh, avec des mises à jour derrière, et que ça soit sur euh, plus, euh, un, un, la boîte s'engage sur un temps de produit de vie et pas sur un produit qu'elle livre à un moment-là. Et c'est assez une réflexion qui est assez intéressante de leur part. Hein, J'ai trouvé.
1: C'est étonnant, parce que euh, moi, je pensais que Trump n'était pas justement contre le chiffrement bout à bout des trucs comme ça, justement. Si, si. Mais donc là, je lui dis quand même qu'il va pousser au maximum. Non, non,
2: là, c'est par rapport aux ICS. Hein. Enfin, le focus est bien fait sur l'ICS.
1: D'accord. D'accord. C'est
2: pour euh, ce qu'il parle avant. Ouais. Ils ne le mettent pas exactement que c'est pour l'ICS, si tu veux, dans le paragraphe. Mais euh, c'est le promote Full Life Circle cybersecurity. Security. Mais euh, ça inclut en fait plus euh, les configurations par défaut des matériels qui sont livrés, tu vois. Enfin, moi je l'entends comme ça. Pas dans le chiffrement où on sait que l'administration Trump est, est plutôt contre ce type de choses. Euh, alors, il euh, y a un truc qui est très intéressant, toujours dans le pilier pour euh, Promote American Prosperity. Euh, ils veulent développer. Le talent américain, euh, donc tout le pool euh, en faisant ouais. permettant des, des reconversions, etc., entre euh, l'armée et euh, des entreprises de cybersécurité, euh, etc. Mais il y a aussi un paragraphe qui est très très intéressant euh, de pouvoir euh, avoir un, un effet d'attraction et d'être compétitif hein, et euh, d'être brillant euh, parmi euh, ceux qui sont euh, très bons et qui partagent leurs valeurs, c'est à dire que si vous êtes un français et que vous êtes très très bon dans votre domaine, ils ne lutteront pas à vous engager.
1: Tiens Bah oui, sinon pas rigolo. Mais bon, c'était enfin, américain only, quoi.
2: Voilà. Okay. Ah bah maintenant, il faut avoir les capacités, pas forcément juste être américain. Mais bon, il y a quand même le who share or values qui, à mon avis, euh, euh, pour moi, euh, qui, qui sous-entend que tu vas être bien checké, et puis euh, il va falloir au moins avoir 50 ans de vie là-bas, etc. Enfin, les petits trucs sympathiques comme d'habitude. Euh, toujours euh, dans... Euh, tout ce qui est euh, déploiement euh, de, de force euh, du côté euh, de ça. Donc ils repromeuvent, ils oui, je crois que ça se dit comme ça, leur initiative qui s'appelle la NICE, la National Initiative for Cyber Security Education. C'est un framework euh, qui permet euh, de pouvoir euh, identifier des gens et euh, les, comment dire, les les recruter euh, de manière à ce qu'ils soient euh, dans la, la Cyber Security Workforce. C'est en espèce de, de lobbying autour des entreprises et des universités pour recruter des gens qui sont bons. On va, on va faire simple. Par contre, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'à chaque fois qu'ils mettent que ça sera pour les forces du pays, etc., il y a une exception qui est faite, euh, qui est, met à chaque fois The Exception of DOD and DIC, donc euh, notre, euh, le département de la défense américaine, et euh, l'intelligence community qui comprend le NSA, le NRO, le NGO et toutes les joyeusetés en trigramme que peut compter nos amis américains. Euh, du coup on passe au troisième pilier <rire> il y en a quatre euh... <rire> <rire> euh, ce qui est euh, très intéressant c'est que euh, là on arrive sur euh, ce que je disais notamment des réponses kinétiques euh, pas forcément euh, uniquement dues à du cyber euh, en origine hein, mais aussi en source et euh, inversement, ça veut dire qu'ils peuvent, qu ils considèrent maintenant l'option de répondre de manière cyber, systématique, euh, notamment euh, à n'importe quel event qui peut affecter le national power. Donc, euh, si ça ne leur plaît pas, ils disent bien qu'ils vont attaquer avec leurs moyens cyber. Il euh, y a des trucs qui sont assez intéressants, notamment, et qui promeuvent certains principes. Donc, ils vont créer leur, euh, leur framework, hein, et ils vont le promouvoir, et que ceux qui ne seront pas dans leur ligne ou qui ne veulent pas adhérer seront considérés comme des États euh, euh, qui euh, n'ont pas de bon comportement. Après, voir ce qu'ils ce qu vont donner, etc. Euh, toutes les réponses qu'ils envisagent de donner pour une attaque informatique, donc ils, ils envisagent d'utiliser les voies diplomatiques. Euh, les voies euh, de l'information, c'est-à-dire la presse, hein, euh, les voies militaires, et donc là on entend le kinétique et le cyber, les voies financières, notamment euh, le gel d'avoir, l'intelligence, donc ça... Euh ça sent l'espionnage économique et pas que. Et la public attribution et law enforcement capabilities. Euh, ce que j'aime bien, c'est public attribution, qui est une notion qui est apparue sur, sur ça. C'était très peu fait avant d'attribuer euh, des, des gestes et l'attribution, même si les, les États-Unis sont les premiers hein, à attribuer à des pays, etc. Mais là, on, enfin, moi, j'observe. Hein, de ma petite fenêtre, qu'il y a beaucoup plus d'attributions euh, euh, d'actes de malveillance par euh, les US que par d'autres pays. Euh, suite à ça, euh, ils vont exposer aussi de plus en plus hein, et euh, de faire en sorte qu'ils euh, puissent déterrer, enfin euh, sortir euh, de, de leur trou euh, toutes les informations et notamment euh, tout ce qui est euh, l'online malicious influence et euh, ça, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Euh, ça concerne à la fois les campagnes de désinformation, de, mais aussi les propagandes d'autres États. Donc, je ne sais pas s'ils veulent faire une guerre sur Internet d'information de, de, en dehors de celle qui est déjà existante. Hein. Euh, bon, après, il y a aussi euh, tout ce qui est, euh, on va dire, euh, qui veulent augmenter encore leur influence. Mais là, c'est pour être en avance sur les autres. Et donc, c'est pour prévenir les autres États. Donc, en fait, c'est euh, pourquoi ils vont être en avance pour ça. Et donc, ils vont faire du lobbying. Et là, euh, à travers donc, du coup euh, l'ICAN, bah, euh, l'Internet Governance Forum, l'IGF, qui va se tenir d'ailleurs euh, à Paris dans pas longtemps, je crois, 14 novembre. Et euh, l'ITU, qui est l'International Telecommunication Union, qui fait pas mal de standards. Donc là, voilà, on est sur du pure lobbying pour des standards ou pour des forums ou des de du, du management d'Internet, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout. C'est déjà bon. pas mal.
1: Non, non, c'est vraiment super intéressant à lire et voir l'impact que ça a sur, sur tout ça. Enfin, c'est un que document que... très attendu. Hein, honnête, ouais. Mais même sur un truc que tu n'as pas dit à la fin, qui est que tout à la fin où il parle de la partie de building, building capacity, où concrètement il dit que, alors c'est un truc que font déjà les pays, en disant que il est, il est nécessaire pour maintenir l'influence américaine contre des compétiteurs mondiaux, etc., de mettre en place des, des, des constructions de capacité cyber, de faire des partenaires avec les pays, de les Traîner avec eux pour ben, oui. pousser à, bah, à aller un peu dans leur direction, etc. Ben, tu vois que c'est
2: Alors c'est pas pousser à aller dans leur direction, c'est plutôt les pousser à aller dans la direction des US. Hein. Oui, on, est plus sur, on, veut que, on veut être à l'international, mais par contre on veut pouvoir aussi dicter un peu ce, qu ce qui nous plaît. Enfin, ah bah moi, c'est comme ça que, que ah bah, je le
1: ça. vois. Le but, c'est qu'ils ont une ligne ils veulent que tout le monde aille de leur côté, etc. Et donc, il est important pour eux de faire des partenariats, de faire des capacity building, etc. C'est un truc que, que font déjà des, des pays en France, on le fait. Hein. Euh, dans les pays plutôt africains. Mais euh, voilà, c'est super intéressant. Vraiment, à lire ça. Enfin, je ne dis pas ça, mais bon, c'est un peu long. Mais... <rire> euh... Ça
0: marche. Bah, du coup, est-ce que tu enchaînes avec la directive Nice
1: bah oui, hein, tant qu'on y est, on a parlé un peu de on va parler un peu de, de stratégie, on va commencer avec la directive NIS. Nice. Donc, la directive Nice, euh, je pense que vous avez tous entendu parler. Donc, c'est une, une directive, enfin, euh, c'est une adoption par les institutions européennes de cette directive qui s'appelle Network and Information System Security, euh, qui était adoptée le 6 juillet 2016. Alors, qu'est-ce que concrètement la directive NIS nice on, on a très peu entendu parler ces dernières années. Euh, on en a parlé depuis quelques mois, mais euh, enfin, moi, je sais qu'en vers 2016-2017, j'étais étonné que peu de personnes connaissent vraiment, alors que ça n'a un impact quand même assez fort. L'objectif, c'est quoi C'est d'assurer un niveau de sécurité élevé commun pour les réseaux et les systèmes d'information de l'Union européenne. Donc, on peut se dire que, bon, c'est un, un peu vague, mais il y a quatre enjeux euh, majeurs pour, pour le, cette directive. C'est un, enfin, le renforcement des capacités nationales des États membres en matière de cybersécurité, donc mettre un cadre de gouvernement pour chaque état membre, sachant que vu que c'est une directive, il y a un chef de file national à chaque fois pour une transposition, donc là c'est l'ANSI, euh, mise en place d'une coopération entre les états membres, Instauration d'un cadre réglementaire destiné à renforcer la cybersécurité des opérateurs de services qui sont essentiels aux fonctions de l'économie et de la société, les OSE. On en reviendra, on, on reviendra dessus juste après. Euh, et après, instauration d'un cadre réglementaire destiné à renforcer la cybersécurité des fournisseurs de services numériques, les FSN. Euh, donc, concrètement, euh, cette directive, euh, pourquoi on en parle maintenant C'est que, euh, donc déjà, il y a une... Euh, il y a eu un décret qui a été publié en mai 2018, et qui a déjà, euh, donc c'est l'annexe, la, la première annexe, euh, qui en fait liste les différents services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie, donc les, les OSE. Donc dans les OSE, il y a quoi comme secteur Il y a l'énergie, euh, donc entreprise de fourniture, gestionnaire de réseau et de distribution, gestionnaire de, de réseau et de transports. Et donc énergie pétrole, pas Énergie pétrole, énergie gaz, transport, transport aérien, transport ferroviaire, transport guidé, transport par voie d'eau, transport routier, transport logistique, banque, infrastructure de marché financier, services financiers, assurance sociale, emploi et formation professionnelle, santé, donc tous les établissements de soins de santé, donc les hôpitaux, et les cliniques privées compris, les produits pharmaceutiques, les fournisseurs de distribution d'eau potable, les traitements et les eaux non potables, les infrastructures numériques, l'éducation et la restauration. C'est extrêmement large quand même. C'est extrêmement large. Euh, C'est un point qui, me, qui, qui arrive rapidement. Euh, J'ai eu déjà deux présentations de, du, du Nice, un au César euh, et un d'une euh, conférence, etc., une conférence de sécurité industrielle. Euh, et on voyait qu'en fait, c'était à concerner beaucoup de personnes. Donc déjà, comment savoir si on va être concerné On va recevoir un courrier euh, donc, l'entreprise va recevoir un courrier directement de l'ANSI qui lui notifiera si, si, elle est, euh, enfin, en gros, alors, si elle reçoit un courrier, c'est qu'elle est OSE. Donc, elle est opérateur de services essentiels. Euh, la question, on, on peut se dire, euh, oui, je suis OSE, mais bon, ça va être juste deux, trois trucs, deux, trois lignes, entre guillemets, à m'assurer que la sécurité est, est faite. Et justement, euh, il y a cette semaine, au journal officiel euh, il y a un document qui est euh, qui s'appelle « L'arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de sécurité et les délais mentionnés, l'article blabla, relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de services numériques, donc pour les OSE et les FSN. » Et en fait, l'Annecy euh, en avait un peu parlé en disant « Ça sera un peu comme euh, le document euh, pour les OIV, euh, enfin les, le décret pour les OIV, mais un peu, mais, un peu plus light. C'est concrètement le document pour les OIV, mais légèrement, ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que concrètement, il y, euh, y a un chapitre sur les règles relatives à la gouvernance et à la sécurité des réseaux et systèmes d'information, donc analyse de risque à faire, euh, politique de sécurité à mettre en place. Euh, homologation de sécurité euh, à faire directement euh, donc avec différents éléments pour homologuer, mais des indicateurs, des audits de sécurité, des, faire, avoir des cartographies à jour. Après, il y a un chapitre sur les règles sur la protection des réseaux, donc sécurité de l'architecture au niveau des configurations, du cloisonnement, des accès distants, du filtrage. Euh, des, après sécurité d'administration, des comptes d'administration, c'est vrai que les comptes, etc. sont bien fait, les systèmes d'information d'administration, au niveau des gestions de des accès, on a l'identification, l'authentification, euh, les droits d'accès, au niveau des maintiens en condition de sécurité, on a des procédures de maintien en condition de sécurité, donc concrètement les PAT, etc., des systèmes physiques et environnementaux. Et ensuite, on a sur la partie euh, relative à la défense des réseaux et systèmes d'information, on a une grande section qui est sur la détection d'incidents de sécurité, donc détection, journalisation, euh, corrélation, analyse de journaux, euh, gestion d'incidents de sécurité, donc la réponse à incident, traitement des alertes et les gestions de crise. Donc c'est 22 règles en fait qui sont euh, sur euh, du combien de pages hey, Ils ont pas mis pages bon, qui sont sur une dizaine de pages à peu près, 12-12 pages, qui ont le mérite d'être extra clair, ça veut dire que même si vous n'êtes pas OSE, je trouve que ce document est génial, parce que ça donne beaucoup de, de bonnes pratiques à mettre en place, c'est pas extrêmement compliqué, enfin c'est pas extrêmement compliqué, ça demande du temps, ça met en place des process, des choses, et j'insiste bien sur le process, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent oui, il faut acheter des solutions, enfin je vois plutôt beaucoup de vendeurs qui disent on a des solutions, qui, qui commencent à arriver en disant on a des solutions pour ça, pour l'OSE, etc., le plus important, c'est mettre en place des process. Euh, mais voilà, on a, on a plein de choses qui sont extrêmement bien détaillées. Enfin, euh, c'est assez léger, c'est assez, assez clair. Donc, c'est vraiment intéressant. Et euh, une annexe qu'ils ont mis dans ce, dans ce, dans ce décret, qu'ils ont publié donc, au journal officiel cette semaine, qui est assez intéressante, c'est des applications des règles de sécurité. Donc, on pourrait dire, ouais, on est l'OSE, mais bon, ça va, hein, on a le temps, on est large, je ne sais pas quoi. Et bien, pas, pas tant que ça. Euh, pour chaque règle, donc j'ai dit les, euh, les 23 règles, on a un dé d'application euh, à compter bah, de l'initiation de l'opérateur en tant qu'opérateur de service essentiel. Donc, concrètement, dès qu'on reçoit le courrier, on a par exemple l'analyse de risque. Donc pas, On a un an pour appliquer sa politique de sécurité. On a deux ans pour mettre en place des indicateurs. Un an, une cartographie. Un an, une configuration. Je sais pas, euh, gestion de crise. Euh, on a un an, trois mois pour le traitement des alertes. Voilà, on a vraiment des, euh, des deadlines euh, qui sont fournis euh, pour euh, bah, un, être, euh, être euh, bah, conforme euh, en tant qu'OSE à la réglementation du trait et de transposition du, de la directive NIS. Nice. Et il y a un truc qui émerge rapidement, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me demande comment ils vont faire concrètement pour pouvoir auditer tout ça. Parce que si l'ANSI est donc chef de file national de cette transposition, donc ils sont donc responsables de pouvoir euh, de pouvoir de, de s'assurer que les différents euh, des entités euh, euh, mettent en place ça. Euh, comment ils vont faire concrètement pour obéir Est-ce que ça va être que du déclaratif Alors là, on fait maintenant ça. ça va être des passis Ah oui, les oui. fameux passis Tu as raison. C'est pour ça qu'en ce moment ils sont en train de en force pour les... bah, D'accord, ok. <rire> et oui, donc ça va faire un sacré un sacré business quoi okay. donc bah voilà as répondu à mes questions tu bah, vois, ça plus cas,
0: comme d'hab oui. potentiellement un peu d'audit euh, en aléatoire plus taper sur les gens qui se font péter
1: ouais mais l'Annecy déjà ils ont du mal à gérer tout ce qui est LPM tout ce qui est OIV pour voir auditer euh, ils sont vraiment sous l'eau enfin euh, les OSE ouais ça va être tourné à des ouais, je pense ouais ils vont d'extraire ça à différentes entités et c'est assez marrant parce que euh, dans les sociétés qui sont OIV euh, donc on les connaît pas bien sûr mais bon on se doute souvent ce que c'est euh, en fait on peut avoir un périmètre parce que quand une société est OIV c'est pas la société qui est OIV enfin si en fait enfin, la société est OIV mais c'est un ouais. le périmètre appliqué euh, de l'OIV et sur une partie du périmètre je prends n'importe quoi euh, c'est euh, différent voilà, c'est une partie euh, dans la société, c'est qu'une seule partie où le périmètre a vraiment à appliquer des règles qui sont, qui sont fournies par, par, le, par le décret, des OIV des été Et là, en fait, avec les OSE, il y a d'autres choses autour en fait qui se mettent. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir de l'OIV et de l'OSE dans la même société. Donc d'un côté, c'est quand même bien qu'il ait fait un document qui soit très proche du document de l'OIV parce que bah, c'est complémentaire, mais euh, mais, mais toutes les toutes les sociétés qui disaient ah bon ça va on a, on a mis un petit périmètre arrivé on a réussi à négocier euh, je sais pas je prends n'importe quoi pour pas faire de, de jaloux euh, euh, le transport routier euh, enfin je sais pas le transport ferroviaire en disant bah, je fais juste une petite partie qui est je sais pas euh, le déplacement de mes de mes, euh, de mes trains sur la voie pour pas que ça pour pas qu'il y ait d'impact euh, bah, concrètement je sais pas la génération de billets euh, production de billets et eh ben c'est euh, Transport de passagers, gestion des flux de passagers, bah, c'est dans l'OSE. Donc c'est assez intéressant, je pense qu'il y a beaucoup de boulot qui vont être fait euh, dans les sociétés et euh, je pense que ça va être le début d'une longue, longue marche pour les OSE.
2: Ça va être surtout très, très drôle, de mon point de vue, hein. un très drôle, j'entends je, rire jeune, hein, c'est que ceux qui avaient beaucoup travaillé pour limiter le périmètre et qui se récupèrent OSE du coup sur d'autres périmètres, ouais, Bah là ils vont se dire. Euh, alors, s'il y, a... y en a qui ont bien préparé le truc et qui ont fait ça sérieusement, puis il y en a qui sont encore si en train d'essayer de préparer le truc et qui essayent de faire ça plus sérieusement, puis il y en a d'autres qui attendent de voir comment ça va taper pour savoir si on investit ou pas dedans. Il
0: faut voir ça positivement, c'était un pilote avec les OIV, maintenant ils ont testé les nouvelles méthodes de sécurité, ça marche, ils vont étendre ça sur tout le BSI, voyons. Euh,
1: c'est assez... ce qu'ils ce qu disaient aussi, je ne sais plus si c'est Poupa ou c'est Payou, qui disait Poupa. que l'objectif des, des OIV, c'était ce que cette idée, c'était un Essuyez peu. Essuyez les plaques, hein. <rire> non, Il n'y a pas dit ça. Euh, mais c'est vraiment le concept page du. Ça veut dire qu'on met, on, on met en place, on demande, slash force pour certains, à mettre en place de la sécurité pour des OIV. Et naturellement, entre eux avec les filiales, les partenaires, les sous-traitants, la sécurité elle va se diffuser en tant que taille d'huile qui se diffuse. Oui,
0: c'est le cas de tout référentiel bien fait, ouais. ça inspire d'autres personnes. Il y a des gens par exemple qui essaient de mettre en place une grosse partie des recommandations de PCI DSS pour tout le récit. Aller, juste comme ça, voilà. c'est... Toujours une bonne chose, euh,
1: J'ai parlé beaucoup des OSE, mais pour les FSM, euh, donc les services qui sont concernés, c'est les places de marché en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les services informatiques en nuage, dans cloud, Ouh. et sont concernés les fournisseurs de plus de 50 salariés ou chiffre d'affaires de plus de 10 millions offrant leurs services dans l'Union européenne, donc dans le siège social ou établissement principal suivi dans le territoire national, ou établi hors de lieu, offrant ses services sur le territoire national ayant désigné un représentant sur le territoire national. Et là, on va rigoler parce que tous les AWS, tous les Azure, tous les trucs... Alors là, je ne <rire> m'inquiète
0: absolument pas, Loïs. Je pense qu'AWS sera très fier d'afficher leur certification dans pas longtemps,
2: tout comme ils le font je, je avec pense, le reste. Oui. Hein. Je pense que ce n'est pas eux les pires. Est... Ouais, bon. Mais
1: moi, c'est la partie incident de sécurité, auditabilité... Euh... Ah bon, oui, ça, par contre, ah, c'est ça qui va être funky, je trouve.
2: Ça, c'est tendu,
1: ouais. Mais c'est bien, c'est bien. On va, voir, on va voir ce que nous amenez. Mais bon, en plus, c'est un truc européen, donc c'est bien. On ne va pas être les seuls peut que nous en France, à te demander un truc, on va tous venir ensemble en, en tant que ouais. cocorico. Bon, j <rire> sur, ces, sur ces bonnes choses, euh, Morgan, tu veux nous reparler un peu de Facebook ouais.
0: Petit retour enfin, sur Facebook, ça faisait longtemps. Qui va être beaucoup ça. plus rapide celui-ci. Euh, juste deux petits points assez rigolos. Le premier, c'est par rapport euh, aux deux facteurs. Donc, euh, c'est quelque chose qui a été découvert dans une fin, marqué dans un, un sujet de recherche sur euh, les fonctionnalités. Donc, euh... oups là, pas le bon lien. Ça marchera mieux avec celui-ci de Facebook, notamment l'utilisation des données personnelles que vous lui confiez, euh, même celles qui ne sont pas forcément données au premier abord dans un but euh, d'être réutilisées par Facebook pour les besoins commerciaux. Je vous rappelle hein, que Facebook est gratuit, donc il faut bien qu'il se rémunère quelque part. Donc on vous rappelle, quand, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc les données que vous fournissez sont utilisées pour du euh, marketing ciblé. Il se trouve que, euh, non seulement, ils se servent de tous vos posts, euh, de vos euh, messages, vos likes, etc., mais et de vos infos personnelles marquées dans, dans la page, mais ils servent également des données de sécurité. Donc, apparemment, les gens se sont rendus compte que, quand vous mettiez, par exemple, l'authentification la, à deux facteurs avec euh, téléphone, donc, généralement, en recevant un, en recevant un code par SMS euh, avec un numéro de téléphone que vous fournissez uniquement dans cette page de sécurité et nulle part ailleurs sur le site Internet eh bien, cette donnée était quand même euh, compilée pour votre euh, dossier euh, associé à votre nom pour les informations marketing et du coup euh, réutilisée derrière par euh, les annonceurs.
1: Oui.
0: Alors d'un côté, il y a des gens qui disent, ouais, c'est absolument scandaleux, etc. Et c'est vrai que c'est scandaleux, mais bon, après, moi, je ne suis plus étonné de ce genre de choses par Facebook, euh, comme, comme la plupart des providers. Euh, et des gens disent, oui, mais du coup, ça va décourager les gens d'utiliser le deux facteurs. Alors... Dans un sens, effectivement, ça peut être contre-productif parce que les gens se disent ah oh, ben voilà, ça y est, on va faire un effort et on se la fait mettre à l'envers euh, par le fournisseur derrière. Le fait est que, euh, on l'a déjà dit moins es, maintes fois sur ce podcast, le deux facteurs par SMS, c'est vraiment le mmh -hmm. plus mauvais que vous puissiez choisir. Il euh, y a d'autres approches. Euh, la meilleure à l'heure actuelle, euh, c'est les clés de sécurité type euh, YubiKey, où tu es et qu'on euh, entre deux qui est très correct c'est les authenticateurs donc, euh, par exemple les google Authenticator euh, pour, <rire> pour en citer qu'un mais uh, OTI et autres qui en gros sont basés sur du TOTP donc du code usage unique qui est renouvelé tous les 30 secondes bref dans l'absolu de toute façon si vous avez à mettre du 2FA mettez pas celui-ci si possible alors je sais que ça peut paraître un peu science-fiction mais c'est de plus en plus courant que le, des, des, fin, des gens se fassent péter des, des, des numéros de téléphone à la chaîne par des personnes qui se font passer pour eux auprès de leur provider téléphonique c'est, voilà, c'est plus du théorique, c'est utilisé dans la nature. Donc, bah, c'est l'occasion. Si jamais vous avez Facebook et que vous utilisez des SMS, euh, pour, euh, vous protéger votre compte, eh bien, Facebook a dit clairement que si jamais vous n'étiez pas content avec l'idée que votre numéro soit utilisé, vous avez qu'à ne pas utiliser le, le, le 2FA par SMS, eh ben, je vous invite à le changer et mettre un, un code d'état unique à la place. Vous ne pourrez pas mettre uniquement la clé de sécurité, j'ai testé cet après-midi. Euh, malheureusement, c'est, il faut forcément soit SMS, soit application et en plus en backup vous avez le droit au security key ça c'était un point le dernier dans le, la grande saga de Facebook il est méchant euh, <rire> il y a eu un article alors, intéressant également de, qui parle du, du cofondateur de Whatsapp euh, qui apparemment est en plein euh, repentir en ce moment en disant oh, ce que j'ai fait est mal j'ai vendu ma base d'utilisateurs à, à, à des véritables démons et euh, qui, en gros, a reconnu que euh, il était... Donc, euh, pour rappel, hein, ça a été vendu en... C'est quoi, c'est 2014 Je crois, est
1: ouais. ce que je me souviens.
0: Enfin, ça remonte maintenant. Hein. Donc, euh, WhatsApp, avant, était une boîte indépendante qui a été revendue à Facebook, qui avait juré, apparemment, euh, main sur le cœur euh, auprès de, euh, des cofondateurs que non, 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 et auprès, apparemment, de l'UE aussi. Hein. Non, 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 mais c'est pas pour euh, directement lier les comptes, euh, on ne fera rien, euh, pas de publicité pendant au moins 5 ans, etc. Euh, machin... Enfin, coup, patin coup fin, et qui en fait apparemment euh, dès 18 mois plus tard commençait déjà à pousser pour euh, faire ce genre de choses et apparemment donc euh, en, ayant, euh, en ayant très lourd sur la conscience euh, le Brian Acton justement qui était le confondateur a préféré quitter euh, Facebook disant bah bon ce que vous faites ne me va pas j'ai l'impression d'être dans le chemin donc je vais vous laisser faire votre truc dans votre coin en, en me dédouanant toute responsabilité en me barrant avant la fin donc soi disant du, bah, du coup il a renoncé à une partie qui est stock, op stock option parce que Bon, il a quand même gagné 3,2 milliards je crois mais bon il, il a laissé de côté du coup 800 millions euh, en se barrant avant, avant la fin de, de, de son accord euh, contractuel et du coup bah, je sais pas pourquoi en ce moment mais j'imagine qu'après euh, Analytics et toutes ses vulnérabilités il s'est dit que c'était l'occasion de faire un, un, une petite annonce sur le sujet et il a apparemment délai de son compte Facebook en mars 2018 dernière news juste pour euh, éviter des confusions il y a eu une news qui est sortie euh, quasiment en même temps que celle sur le, la vulnérabilité Facebook d'un euh, chercheur en sécurité je sais, je sais plus d'où il vient euh, je vais pas dire de conneries. donc bref qui euh, avait apparemment qui se vantait d'avoir trouvé une vulnérabilité euh, Facebook et qui allait du coup faire un live en, et qui allait pendant ce live supprimer le compte de Mark Zuckerberg voilà donc qui était pour se faire un peu mousser, et apparemment ré récemment, il est revenu sur ses, euh, ses annonces en disant que finalement, il avait, été, euh, il avait contacté Facebook, il faisait du coup euh, que apparemment, ça allait faire partie de leur off de Bug Bounty, et que du coup, il ne ferait pas de live, euh, que c'était un peu débile de devoir euh, montrer ses, euh, ses biceps en voulant supprimer oh. le compte de Mark Zuckerberg, et qu'il voilà, qu qu montrerait un POC, etc., de tout ça, une fois qu'il aurait reçu le, le
2: Bug Bounty. Une fois qu'il aura le bug bounty, qui aura été corrigé. Comme il a intelligence, monsieur.
0: Voilà. Ouais. Bah après, tant mieux. Ça montre que le bug bounty, ça marche. Hein. <rire> ça évite que ce genre de zozo fasse des lives avec, en montrant ta vulnérabilité euh, à qui peut bien la regarder. Mieux. Bon, après, est-ce qu'il avait l'intention de le faire depuis le début J'en sais rien. Voilà. Juste pour enlever la confusion, parce qu'apparemment, ça n'a pas de lien avec la vulnérabilité qui est en question dans le leak. Donc, c'est encore un truc en plus, a priori. Euh, donc voilà, attendez-vous à pas mal de d'annonces euh, pour Facebook dans les jours et semaines à venir. Sur ce, j'ai fini avec mon dossier Facebook. Je vais laisser la main à mi pour parler de LinkedIn faux.
2: Ah, Mamarot. Oui. C'est ça. Alors, faux. Qu'est-ce que c'est faux euh, Faux, c'est une personne, Wang euh, Wangfou. Je suis désolé, si je prononce mal, euh, qui est connue pour euh, avoir euh, accepté de plaider euh, pour euh, avoir euh, volontairement et délibérément hein, euh, retenu des informations euh, classifiées au niveau du national, que ce soit à la fois du top secret, du confidentiel, et la troisième catégorie, je ne sais plus laquelle c'est qu'ils ont mis. Je l'avais tout à l'heure sous les yeux, c'est dommage. Euh, sur ça, euh, il a accepté de plaider coupable, hein, comme explique sa lettre qu'il a... Euh, enfin, la lettre qui avait été publiée euh, par le département de la justice américaine en octobre, euh, le 11 octobre 2017, si je me rappelle bien. Donc, euh, sur ça, ce monsieur, c'est juste un petit développeur, un petit développeur qui a travaillé à NSA, entre autres pendant dix ans, euh, qui a travaillé surtout dans une unité qui est désormais euh, secrète mais célèbre, qui s'appelle la Taylor Access Operation, euh, dont l'objectif en fait est euh, tout simplement d'aller chercher des informations dans les systèmes euh, étrangers, euh, notamment les systèmes étatiques, et de répondre à toute attaque ou toute bizarrerie qui se passerait euh, dans les systèmes de la défense américaine officiellement, on va s'en tenir au fait, hein, il est expliqué euh, que faut euh, plaider pour ça et qu'il accepte euh, la, la peine qui est encourue, moins un minus de 1 euh, pour une raison et un autre minus de 2 euh, dans le cas où il ne l'a pas euh, divulgué, enfin, euh, euh, le euh, minus de 2 qui est accepté et qui est soumis à condition qu'on ne découvre pas dans le futur, euh, qu'il a divulgué ces informations de son plein gré. Ensuite, il euh, y a l'amiral Rogers qui a publié une, règle, une, une lettre hein, qui explique euh, un petit peu, euh, de, euh, par rapport à à, au cas euh, faux, euh, qui explique ce qui s'est passé, mais surtout, il y a un paragraphe que, que j'ai adoré et que je suis en train de récupérer dans mes onglets, qui est qui est parti, c'est dommage. Vous euh, bon, avez direct. <rire> oui. Euh, donc il explique euh, qu'il a retenu les informations euh, volontairement, etc. Mais surtout il y a un paragraphe qui est très très intéressant qui explique euh, Il ne dit pas que c'est Shadow Broker, mais il y a des idées quand même, de quoi ça pourrait être euh, sur euh, le fait que euh, c'est des techniques, euh, si elles étaient connues, qu'elles étaient divulguées, etc. Mais très, euh, de, de gros problèmes euh, euh, au, à la NSA et euh, notamment euh, le fait qu'il devrait aussi répondre euh, aux, euh, aux autres États. Et euh, il dit euh, qu il trustait, euh, que le gouvernement a trusté Monsieur Faux pour euh, protéger ses informations, mais que lui, les a enlevés euh, volontairement euh, de d'AS, notamment pour pouvoir travailler sur son CV. C'est ce qui est affirmé dans cette lettre. Euh, ça, c'est intéressant parce que ça pourrait être la personne euh, qui est citée. Et, enfin, moi, personnellement, je le pense. Euh, officiellement, il n'y a pas eu de relation sur le fait que c'est la personne qui euh, avait le logiciel euh, Kapersky euh, et qui avait excité ces informations. Officiellement, ça ne l'est pas. Mais il y a quand même de grosses ressemblances le fait que ce soit des techniques euh, qui soient euh, très importantes pour l'État, etc., il n'y a pas d'attribution formelle, il hein, n'y a pas le, la citation de Broker ou de Kapersky euh, une seule fois dans euh, la lettre de, la, de M. Rogers, hein, mais les similitudes font penser que ça pourrait être lui sur ça. Donc euh, pour rappel, hein, c'était une personne qui avait sorti des informations euh, volontairement euh, secrètes euh, et qui euh, concernait tout ce qui était euh, vulnérabilité. Euh, notamment celle de Eternal, enfin toutes les classes Eternal, donc Eternal Blue, Eternal Romance, Eternal Énergie, Synergie, et il y en a une autre aussi, je ne sais plus. Derrière ça, ce qui est intéressant, c'est que il dit un petit peu, mais il dit pas tout. Par contre, il y a une partie du case de Monsieur Faux, il a plaidé, donc il a pris 5 ans, qui est CB, donc on n'aura pas formation pour l'instant. Après, euh, est-ce que c'est pour protéger les éléments techniques qui font partie de ce cas, hein, parce que sinon, vous lisez l'indictment qui a été release, il n'y aura aucune information technique. C'est vraiment, euh, il y a plus d'informations en fait, dans la lettre de, de Monsieur Rogers que euh, dans euh, que dans l'indictment en lui-même. Okay. Voilà.
1: Okay. Très bien, très bien. Euh, justement, ça permet de rebondir sur un petit truc, un petit aparté. Mais euh, sur le sujet de Kaspersky, j'ai tweeté, mais euh, je pense qu'il faut, faut, faut en parler au maximum. Ce qui est vraiment bien, cet article. Euh, si vous voulez un peu. Euh, parce qu'il y a un peu un, un mélange tout sur le sujet de Kaspersky, leur anti ce que ça serait le Kremlin, etc. et tout, et tout ça. Euh. Il y, y a beaucoup de, de fausses idées qui se diffusent de plus en plus, et je vois même dans, les, dans la communauté Sécu, euh, il y a des trucs qui sont un peu hallucinants des fois. N'hésitez euh, pas à aller en fait l'article qu'a écrit euh, Amal Guiton, euh, Anne -Guiton euh, sur euh, Libération, on vous mettra les... qui fait une enquête extrêmement complète sur concrètement euh, Kaspersky, sur euh, bah, euh, comment, enfin, tout, tout le, en fait, tout la bataille géopolitique que font les Américains euh, par rapport à Kaspersky, par rapport aux. Euh, L'hégémonie américaine. Enfin, Il y a beaucoup de choses. Euh, et ce qui impacte sur en Europe que ça, et dans les pays du Balkan, etc. C'est vraiment, on vous mettra en lien, n'hésitez vraiment pas à lire. Ça vous permettra d'avoir une vision plus claire. Mais on apprend vraiment plein de choses sur, ce, sur ce, cet article.
0: Voilà, c'est terminé. Louis, parti. petite nuit rapide sur le port de San Diego pendant que tu y es
1: Ouais, j'ai fait deux en extrêmement rapide, mais vraiment extrêmement rapide. Euh, première, euh, une belle flash nourrie. Euh, oui, comme euh, disait Morgan. Dernière, on a ton son saute Barcelone, un peu, je ne qui... sais pas
0: pourquoi. Je ne sais pas si
1: c'est... Euh... Ah. C'est mieux, alors C'est mieux ou pas Ok. Ça a l'air d'aller. Euh, je... Ok. Je disais, euh, petite news rapide, euh, comme disait Morgane en intro, il y a cinq, euh, la semaine dernière, on a parlé du port de Barcelone qui s'était fait, euh, euh, fait pirater alors que deux mois avant, il avait, fait une, il avait mis un, un article sur leur, euh, leur Twitter en disant que euh, sur la sécurité des ports euh, mais voilà il s'était fait pirater on n'a toujours pas d'informations de ce qui s'est passé, passé concrètement on sait juste qu'il n'y a pas eu de problème au niveau des bateaux euh, au niveau du transport maritime il y a eu quelques ralentissements peut-être au niveau du, selon des employés qui auraient dit qu'il y aurait eu des, des, des problèmes au niveau plutôt sur terre tout ce qui est main d'oeuvre etc pour pouvoir descendre par exemple les, les marchandises euh, cette semaine maintenant on arrive au port de San Diego euh, le port de San Diego euh, a fait une déclaration donc on mettra le lien, euh, pour euh, bah, déclarer queux aussi, ils ont été victimes d'une attaque informatique. Euh, alors, on n'a là non plus pas vraiment de détails de ce qui s'est passé, etc. On sait juste ouais, qu'ils sont, qu sont fait pirater. Euh, ils, font, ils mettent quelques indices qui pourraient faire croire que, que, que leur, leur port a été bloqué, qu'on pourrait penser à du ransomware, mais voilà. C'est extrêmement... On ne va pas faire de conclusion à type du tout. Par contre, euh, fait assez intéressant, c'est le, le, le Twitter de Kevin Beaumont. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez directement le follow il est sur génial. Twitter. Voilà, c'est pour vous dire s'il il a gagné en un, au InfoSec 2018. La conférence Infosec 2018, le BECU Security Twitter. C'est un Anglais qui, qui bosse, etc., qui, qui, qui est chercheur en, en sécu et qui a en fait, a, a fait un article très intéressant. Où en fait, ils, ils disent ils que les, les récentes attaques sur les, les, sur les, les ports, euh, ben en regardant rapidement sur sur Shodan, etc., il voit que les, les ports RDP, VNC, SMB, fin tout ça, n'importe quoi est ouvert. Donc, bon, il dit que ce serait peut-être bien aussi y a de, de, de travailler sur ces configurations et tout ça. Donc, voilà, selon lui, quand même, les, les pommes n'étaient pas très très bien protégées. Donc, ça, c'est première news rapide. Et deuxième news encore plus rapide, euh, c'est un, une loi qui vient d'être signée par le, le, le gouverneur américain Jerry euh, Brown. Euh, qui, euh, la loi, c'est la SB2326. Ça vous dit rien, mais en gros, euh, c'est un document. Euh, c'est une je crois que un, un article, enfin, euh, une loi, une loi qui était mise en place pour sécuriser les objets IoT à partir de 2020. Donc, comme je déjà avant, les Californiens sont assez modernes sur ça. Ils ont, ils ont un, une loi type like qui va s'appliquer en 2020 aussi en Californie, donc protection de données personnelles des citoyens de Californie. Et là, euh, ils font, en fait, une, une, une loi pour euh, concrètement demande, les, les équipements euh, de type IoT Doivent, c'est le côté, le mot qui va être peut-être un peu moyen, doivent mettre une sécurité et des, enfin des composants de sécurité à raisonnables euh, pour s'assurer de protéger euh, contre les accès non les accès autorisés, la destruction, l'utilisation, la modification euh, ou le disclosure en fait, de, de, des informations qui présentent dedans, de reprogrammer, pré les passwords, de c'est ce, de, interdit, est fin, les passwords doivent être différents sur chaque, sur chaque composant, il enfin, y a pas mal de choses. Euh, alors, quand tu lis le document, alors c'est très rapide, hein, ça, fait, euh, ça fait une trentaine de points, euh, c'est assez léger, parce que voilà, c'est raisonnable, ils ne peuvent pas, je pense, en même temps être un peu plus euh, direct dès le début, Mais bon, je pense que c'est un bon début euh, sur tout ça, où oui. oui. ils il commencent à mettre en place euh, différentes, euh, différentes réglementations sur la sécurité de ces objets un peu connectés qui marchent partout, et qui fait un peu la suite de euh, le gouvernement américain qui tente aussi avec le IoT Cyber Security Improvement Act, euh, qui est une loi au niveau du Congrès américain, mais qui n'avance pas quand on lui regarde euh, le suivi de la loi, ça avance. Pas. Donc voilà, tout ça pour dire que bon, ça avance, ça avance, et peut-être que la législation fera avancer plus vite les choses. Mais bon, après le, le botnet mirail qui a fait beaucoup de mal, je pense que ça a fait euh, réveiller pas mal de, de gens sur le sujet, et au moins la Californie est assez leader sur ces sujets-là. Et sachant que la Californie, c'est un peu le berceau de la Silicon Valley. J'espère que ça fasse une tâche d'huile, comme on disait tout à l'heure. Avec... <rire> <rire> ou Paris, ou pas, je ne sais plus.
0: Donc Très voilà. Bien. Dernière news mise avec PPN Filter
2: Oui, alors c'est deux short news du coup. Le, la première, c'est pour annoncer que le comCyberFR est sur Twitter. Hein. Donc, « at euh, comCyberFR ». Donc euh, on va voir ce qu'ils vont publier, pour l'instant ils disent juste bonjour, mais ça peut être qu'ils vont nous donner des trucs intéressants, voir
1: Rappelle ce euh... que c'est comme cyber pour ceux qui connaissent pas
2: c'est le commandement cyber, c'est le nouveau détachement, on pourrait dire une quatrième armée hein, officiellement, euh, qui est euh, dédié pour euh, les comment on pourrait dire ça, le secteur cyber euh, de l'armée française. J'aime pas trop ça, mais bon.
1: Bah c'est l'opposant d'Annecy, on va dire entre guillemets.
2: Ah non c'est pas le Non c'est le,
1: de... le parallèle. Enfin, je me suis trompé. Euh, ouais. il bon. bah, y en a un qui défend, il y a un qui attaque. Quoi.
2: L'un dépend toutes les deux du euh, non, euh, l dépend de SGDSN mais pas le comme cyber qui dépend du Minarme, euh, du ouais, du -arme, je crois même direct.
1: Ministre ouais, des armées et l'autre c'est rattaché au premier ministre, au...
2: Ouais c'est ça l'armée. Et du coup, la deuxième news plutôt rapide, enfin, je vais essayer de faire rapide, c'est VPN Filter, dont vous en avez déjà parlé précédemment. Donc, VPN Filter, pour faire, hein, c'était la découverte par euh, Cisco Talos euh, d'un gros botnet qui était en train d'être constitué avec euh, plein de petits trucs sympathiques euh, sur euh, les, les routeurs, donc essentiellement des routeurs microtiques, euh, des routeurs aussi euh, euh, de Cisco, des Enfin, il y avait... Euh, 80 modèles je crois qui étaient concernés que juste comme ça, je ne vais pas dire de bêtises hein, je crois que c'est ça, donc ils avaient déjà fait une première publication où ils avaient expliqué ce qu'ils avaient trouvé et que c'était le stage 1 qui détaillait puis une deuxième publication où ils ont détaillé le stage 2 et là euh, ils ont réussi à trouver le stage 3 ils ont travaillé dessus et euh, du coup euh, ils ont bien travaillé dessus hein, parce que c'est une investigation qui date de plusieurs mois et elle n'est toujours pas terminée. Hein, le troisième poste ne, ne clôture pas la série euh, donc, euh, le TTP, c'est de la constitution de botnet avec beaucoup de capacités offensives, et bien sûr, on les retrouve encore en Ukraine, hein, comme d'habitude. Donc, euh, le TTP correspond exactement, enfin, exactement, ressemble très très fortement, et ce n'est pas une attribution à apt 28 euh, Sur euh, ça, derrière, donc les nouveaux modules qu'ils ont découvert hein, cette fois-ci, donc HTTPX, hein, qui permet de rediriger, d'inspecter le contenu du HTTP. Euh, derrière, NDBR, qui permet euh, de faire euh, du SSH avec euh, différentes fonctions du reje de rejeu, etc. NM, c'est pour faire le mapping du network où il est, hein, le device. Netfilter, pour faire euh, du DOS. Hein. Euh, du port forwarding, pour toujours euh, transférer le trafic. Euh, le SOC proxy pour faire des proxys SOCKS5 sur des devices compromis et TCPVPN hein, pour établir du reverse TCP-VPN sur les devices compromis. Euh, ce qui est très, très intéressant, on va faire rapide, hein, c'est qu'ils nous ont donné un petit outil très sympathique pour faire euh, la dissection euh, du protocole Winbox. Donc, ça s'appelle Winbox Protocol Dissector. Donc, c'est un protocole euh, sur Microtique, hein, essentiellement donc un petit outil sympathique euh, tout bien expliqué et très agréable que vous pouvez patcher euh patcher que vous pouvez ajouter sur euh, votre euh, euh, le dissector est ajouté sur Wireshark. Euh, ça coupe oui ça
0: coupe un peu, mais ça coupe un peu avec tout le monde je pense que c'est Discord qui nous fait des, des, des siennes mais on, on fera avec ah.
2: ok euh, ce qui est intéressant c'est que l'investigation est toujours en cours hein. et puis euh, qu'il y avait de vraies capacités offensives euh, qui ont été euh, découverte dans ces nouveaux stage et euh, je pense que si c'est bien vraiment euh, la personne derrière qui bien à 28 qui doivent avoir un peu les boules cette semaine euh, du fait que Talos leur défonce aussi euh, un peu plus euh, sur euh, comment ça s'est passé VPN Filter et euh, aussi le malware le Jack à PT28 est à la fête si on peut dire ça comme ça <rire> très bien
0: bon euh, du coup on va conclure rapidement on a déjà fait plus d'une heure les enfants hein. Ouais. Euh, juste pour faire un dernier ultime rappel parce qu'après bah, cette prochaine ce sera trop tard euh, que euh, nous organisons un before des assises euh, donc rendez-vous lundi prochain donc il n'y aura a priori pas de sac hebdo semaine prochaine euh, on sera tous en préparation pour euh, aller aux assises euh, de bonheur le lendemain matin euh, mais le lundi 8 octobre à 19h30 pétant peut-être même un peu avant j'essaierai de venir euh, vers 19h personnellement mais disons 19h30 pour être sûr euh, Rendez-vous au Rockout uh, rock Bar pardon, C'est la fin de journée euh, Qui est à Maison Lafitte Faites pas vos majorelles, c'est à 20 minutes de Châtelet C'est pas si loin que ça euh, <rire> A priori De la bière à foison, même de quoi manger sur place Donc il y aura de quoi euh, passer toute la soirée Ensemble et bien s'amuser euh, N'hésitez pas à venir nombreux euh, Venez avec des amis qui aiment la sécute euh, Tant qu'à faire, plus on est fou Plus on brille c'est ça <rire> on rit ou ou moyaderie selon les blagues enfin si vous êtes amoureux des blagues pas drôle euh, bref voilà donc rendez-vous semaine prochaine avec l'équipe du comptoir en tout cas tous ceux qui peuvent se réunir seront présents euh...
1: je ne pourrais pas je serai déjà à monaco à ce moment là voilà après voilà, il y a des
0: tirs au flanc partout hein mais bon on fait ce qu'on peut avec ça. ce qu'on a tu buvras euh... deux fois pour moi <rire> Sur ce, euh, bah, des bisous et du coup on se retrouvera, je pense, pour des épisodes euh, un peu comme on a fait l'année dernière, j'imagine. On va voir comment ouais. on s'organise mais on fera sûrement des, des, des petits retours. Tour, hein. euh, voilà, tu seras vendu une, une demi-heure environ après chaque journée des assises. On profitera de peut-être avec des anciens euh, guests qu'on a eu pour les épisodes précédents. Euh...
1: Exactement. Et les anciens qui m'ont dit, euh, on ne fait pas rester.
0: Voilà. Donc, euh, on, on, on fera en sorte de, de vous euh, fournir en info jour après jour pendant les assises. Voilà. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard. Bye.
2: À plus tard.